0: Bon, on revient sur le fameux printemps érable, les manifestations de 2012. Il y a eu un paquet de reportages en fin de semaine, même encore ce matin. Il y a même le premier ministre Jean Charest, qui habituellement n'aborde pas la question, qui te cite, oui. mon cher pierre rive dans une missive dans laquelle, finalement, il dit que... En fait, la question, vous faut la résumer. Euh, Est-ce que Mme Marois n'a pas aussi une vite aux étudiants? Oui et non. En fait, résumons par dire que toute personne du camp vert ou du camp rouge, qui affirme avoir à crier victoire aujourd'hui et d'avoir eu raison, bien, manque, disons, de nuances. Parce que il y a tellement de facteurs à regarder au niveau fiscal et au niveau individuel qu'on ne peut pas trancher noir ou blanc. Par exemple, l'inflation. Ça, c'est noir ou blanc. Est-ce qu'il y a eu de l'inflation depuis 2012? ben oui, c'est sûr. Si vous prenez 1$ en 2012, c'est environ 1,19$ maintenant. Donc, déjà en partant... Si vous comparez des frais de scolarité et autres dépenses de, de la vie courante des gens, il faut tenir compte du fait qu'il faut multiplier par un certain facteur. Et donc, la hausse des frais de scolarité outrepasse massivement l'inflation depuis ce temps-là. Autre point, les frais afférents. Dépendant d'une université à l'autre, ça change. Puis ce qui est fou dans les frais afférents, ce sont comme des frais supplémentaires qu'on vous charge quand vous êtes étudiant, au-delà des frais de scolarité, et ça n'entre pas dans le crédit d'impôt pour frais de scolarité, et donc vous êtes comme pénalisé, mais que vous ayez un, deux, trois, quatre cours, des fois les frais afférents sont élevés quand même. L'autre chose, on a beau dire du côté du printemps érable qu'on a réussi à faire baisser le gouvernement euh, Charest, mais on ne sait pas ce qu'aurait été le comportement des gouvernements suivants avec les frais de scolarité si M. Charret avait augmenté les frais de scolarité. Donc, on ne peut pas dire « il n'a pas augmenté », mais... Parce qu'il y a eu d'autres comportements, et d'ailleurs, Mme Marois a fait partie des comportements qui ont diminué l'espèce de gel des frais de scolarité ou l'espèce de maintien à un, un rythme bas. Donc, le premier que je vois vraiment, c'est la perte de prime au travail en 2015, qui n'est pas juste Mme Marois, là. C'est après, en 2015, on a dit un étudiant à temps plein, c'est neuf crédits, c'est 9, 9 heures de cours, et donc trois cours par session. Et tout le monde qui a au moins trois cours par session ne pourra pas avoir la prime au travail. Et ça, Paul, ça représente plus de dollars en 2022. Donc, quand tu es étudiant à temps plein, depuis 2015, tu n'as plus droit à prime au travail Donc, on a laissé tes frais de scolarité à un niveau raisonnable, mais on t'a enlevé le droit, quand tu es une personne moins nantie que tu travailles, d'avoir droit à prime au travail Et donc, on a déshabillé un pour habiller l'autre. Mais honnête, là. Oui. Est-ce que les étudiants ont vraiment fait un gain? c'est ça le C'est-à-dire avec l'idée de payer moins cher. Puis quand, quand je te dis honnête, là, c'est avec toutes les. les, les euh... C'est comme les je te dis, fiscales. ça dépend. Est-ce que tu es un étudiant qui travaille? Donc, est-ce que tu avais la prime au travail? Oui ou non. Est-ce que le montant pour personne à charge, tu le transfères à tes parents? Oui ou non. Est-ce que tu y as droit? Est-ce que ton logement te coûte plus cher qu'à l'époque? Donc, parce que les frais de scolarité, c'est une patente. Mais dans la vie d'un étudiant, faut comprendre que l'ensemble de son coût de vie, c'est pas juste ça. Les taux d'intérêt ont tellement baissé, il y a une rareté immobilière, ça a augmenté les coûts d'existence. Donc, un étudiant il n'y a pas juste les frais de scolarité dans sa vie, est-ce que vu sa situation s'améliorer? Ben c'est tellement cher maintenant qu'on ne peut pas dire oui. Après ça, le baisse taux de crédit d'impôt pour frais de scolarité que Mme Marois a fait passer de 20 à 8 c'est majeur. Parce que même s'il y a eu redistribution dans le système scolaire ou dans le système des prêts et bourses, ce peut-être pas les mêmes étudiants qui ont bénéficié de la bonification que ceux qui en auraient bénéficié autrement. Et donc... Tous ces facteurs-là ensemble font qu'on ne peut pas dire pour l'ensemble des étudiants « ça a été meilleur » ou « ça a été moins pire » ou « ça a été bon » ou « ça a été mauvais ». C'est dire que fiscalement, il y a deux mesures majeures que les étudiants ont perdues. Et donc, on a beau pas avoir augmenté les frais de scolarité comme prévu, on s'y a repris à deux autres endroits. Et ce qui est triste, c'est que c'est souvent les, en, les étudiants qui ont besoin de revenus, qui sont pénalisés par des mesures qui ne semblent pas matérielles pour certains étudiants, mais qui le sont pour d'autres. Un étudiant qui travaille, par exemple, lui, oui. est pénalisé par rapport à un autre. À, par rapport à l'époque où on avait le droit d'avoir oui, la prime ça. au travail. Et il y a un autre point très, très important, c'est l'apport des parents. Puis ça, je trouve que c'est un angle mort monumental. C'est pas parce que tes parents ont les moyens sur leur revenu annuel qu'ils vont t'aider dans tes études, même si tu peux les poursuivre. Je ne connais pas grand monde qui va poursuivre ses parents. Deuxièmement, il y en a qui habitent chez leurs parents. Il y en a qui n'habitent pas chez leurs parents. Il y a des étudiants qui peuvent travailler, d'autres qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont favorisés par la fiscalité, d'autres non. Et donc, si tu prends l'ensemble et tu arrives dans un article de journal puis tu tranches, ben, c'est un peu biaisé. Ce qu'on peut dire... On paye moins cher majoritairement que dans le reste du Canada, de façon significative. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est une province pauvre. Nos revenus, notre productivité est différente. Et l'autre facteur que je peux t'ajouter au niveau économique, c'est la notion de ticket modérateur. Comme société, est-ce que notre idéal social-démocrate fait en sorte qu'on ne dit pas des fois « Hey, il faut quand même maintenir un ticket modérateur, il faut quand même pas oublier que si on mettait ça très proche de zéro, il y aurait peut-être plus de gaspillage. » Alors, de mettre un espèce de coût, puis je sais que ce n'est pas toujours très populaire comme mesure, mais de dire qu'il y a un coût social minimum à étudier, puis un coût social personnel minimum, fait en sorte que les gens ont peut-être des décisions plus matures et plus, plus sérieuses quand ils s'engagent dans des études par rapport à si c'était la gratuité totale. Et donc il y a tout ça. Donc ni monsieur Charret ni les étudiants peuvent aujourd'hui dire que ça a été bien ou mal, que ça a été honnête gagnant ou perdant. Il faudrait faire 22 scénarios Paul, 22 scénarios différents pour arriver à voilà. voici qui gagne, voici qui perd. Merci monsieur. Salut. 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 7h21.